0: Слава Богу! У нас вторая часть нашего служения, служения преломления. В 10 часов утра я позвонил Дмитрию Воронину и сказал, ну, образовалась некая, некая форточка в служении, подготовь слово. И мы слышали это слово сегодня, да? Важность быть в воле Божьей. Бог призывает, Бог прощает, оправдывает, но Его желание, чтобы каждый из нас мы вошли в исполнение Его воли. Пусть Бог благословит. И вот как раз таки благочестие, это знание, понимание и исполнение Его заповеди, Его воли. Пусть Бог благословит. Воля Божья, я читал в начале служения, она состоит еще и в том, чтобы все мы были свидетелями о Нем. Иисус сказал, сойдет на вас Дух Святой. И одна цель – вы будете свидетелями. Мы все ревнуем, чтобы пережить крещение Духом Святым. И когда переживаем, радуемся, что Бог наделил нас этим драгоценным даром – переживание радости от Духа Святого. Но давайте всегда будем помнить, что Бог дал переживание крещения Духом Святым, приблизил нас к себе, приблизился сам к нам – чтобы мы были свидетелями. Это означает, что мы должны идти и нести Евангелие Иисуса Христа. В пятницу на ночном день я рассказывал людям, которые были на молитве. В Казахстане есть очень огромная, многотысячная церковь. И эта церковь за четыре года в Казахстане открыла 280 церквей. Когда... Люди заходят в эту церковь, на одной стене написано «спасти», на другой стене написано «научить», на третьей «утвердить» и на четвертой, на выходе «послать». Каждый человек, приходящий в церковь, он понимает цель своего призвания Богом в церковь. Он спасен, его научат, утвердят и обязательно пошлют проповедовать Евангелие. Пусть Бог благословит, чтобы мы, по крайней мере, вот эту часть Божьей воли идти и проповедовать Евангелие, мы познали в своей жизни. Я хочу, вот пользуясь случаем, призвать каждого из братьев, у кого есть личный транспорт, после каждого воскресного служения, возможно, просто после рабочего дня, найдите 2-3 единомышленника, Поедьте в ближайшую деревню, остановитесь у лавочки, на которой сидят пожилые мужчины и женщины, и засвидетельствуйте им о Христе. И делайте это сегодня, завтра, и, и делайте это всегда. Мы иногда в церкви ждем какого-то особого посланничества. Особого. Это как-то нас должны послать. Но мы посланы. Мы посланы Иисусом Христом. И если бы Церковь Христова, все мы с вами понимали так, любую возможность использовали, чтобы быть где-то среди людей и проповедовать Евангелие. Это есть исполнение Его воли. Пусть Бог нас в этом благословит. Перед служением преломления давайте откроем место Писания. Евангелие от Матфея, 13 глава, стих 44 по 46. Иисус сказал, «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, сокрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Иисус, рассказавши эти две притчи о сокровище и о жемчужине, другими словами сказал, что во всем этом мире поле есть мир. Выше сказано, Иисус сказал, поле – это мир. И вот в этом мире, в котором мы живем, нет ничего драгоценнее, кроме Иисуса и Нового Завета, который Он сокрыл в Своей пролитой крови. Это самое драгоценное, самое драгоценное, что есть в этом мире. Писание говорит, чтобы приобрести это сокровище, нужно продать все, что имеешь. И я сразу хочу сказать, что мы не призываем церкви продать все, что мы имеем. Но речь идет о ценностях, которыми наполнено наше сердце. Что для нас ценно в этом мире? Если что-то ценнее, чем это сокровище и Иисус, мы не можем его приобрести. Здесь написано, что человек нашел это сокровище, продал все, что имел, и приобрел. Одну, но жемчужину. Одно, но сокровище, которое выше всего. Очень часто мы не имеем Христа достаточно в наших сердцах, не имеем мира Христова в наших сердцах от того, что мы что-то оставили из прежних ценностей. Мы в церкви, мы в Доме Божьем, но когда человек говорит, нету радости, нету мира, нету удовольствия в служении Богу, и один из моментов, не все оставлено, когда нашел эту жемчужину по имени Иисус. Написано, человек продал все, пошел и приобрел ее. И эта жемчужина она стала достоянием всей его жизни. Апостол Павел, послание к филиппийцам. Давайте откроем это место местописание. Послание филиппийцам, 3 глава, 4 стиха. Давайте послушаем, что сказал апостол Павел, когда встретил Христа. В 4 стихе он говорит так. «Хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврея ты евреев, по учению фарисеи, по ревности гонитель Церкви Божьей, по правде законной, непорочной» но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел счетою. Да и все почитаю счетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога, и я хочу обратить ваше внимание, братья и сестры, на это выражение апостола Павла. «Я ради него от всего отказался, чтобы приобрести его». Я не буду читать других мест Священного Писания, но просто напомню. В одном месте Священного Писания Павел говорит, «Для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение». То есть, был момент, когда Павел встретил Христа, и ради того, чтобы быть близко с Ним, познать Его в полноте, он говорит, «Ради Него я от всего отказался». И с тех пор жизнь для Него стала Христос. А смерть – это приобретение, потому что, когда перейду от земной жизни в жизнь вечную, буду всегда с тем, кто был для меня драгоценной жемчужиной». Дорогие братья и сестры, у нас сегодня служение хлеба хлебопреломления и перед служением хлеба хлебопреломления давайте каждый из нас, членов церкви, мы внутри нашего сердца определимся, является ли для меня Иисус этой драгоценной жемчужиной. Его искала душа моя, когда грех был когда тупик был. Сегодня свидетельствовал Виталий и столько раз сатана пытался похитить жизнь, но, но был Иисус, который хранил. И вот когда мы его встретили, стал ли он для нас этим этой самой драгоценной жемчужиной? И вот это выражение «Все продал, чтобы приобрести». От всего отказался, чтобы быть с ним, познать его и найтись в нем не со своей праведностью, но с праведностью, которую Он подарил, когда совершил обмен на кресте. Пусть Бог нас в этом благословит. Писание говорит также, Иисус сказал когда-то, «Кто возлюбит отца, мать, детей, жену, братьев, сестер, больше, нежели меня, не достоин меня? Не смогу войти в сердце, и занять его полностью, и быть той драгоценной жемчужиной, если в мире есть кто-то больше. Люди по плоти иногда думают, как я могу любить Бога больше, чем кого-то самого родного. Мы родного не можем любить правильно, достойно. Мы не можем любить всем сердцем, если мы Бога не возлюбили. Поэтому, дорогие братья и сестры, перед служением преломления я оставляя это короткое слово, как вопрос, является ли Иисус для меня этой драгоценной жемчужиной? Ради Него отказался от всего. Наверное, у каждого из нас, мы можем так понимать, был какой-то авторитет, было признание в мире, были люди, мнение которых для нас не безразлично, но вот мы встретили Иисуса. И эта жемчужина стоит того, чтобы все это променять и получить прежде всего Его. Остальное Бог прилагает, да? Написано в Писании, прежде всего ищите Царство Божьего, потому что Царство Божье подобно драгоценной жемчужине, сокрытому сокровищу. И если мы ищем прежде всего Иисуса, как эту жемчужину, все остальное Он прилагает нашей жизни». Пусть Бог благословит, я попрошу Александра и Дмитрия, э, участвовал сегодня в служении нашим, пожалуйста, пройдите сюда. Мы будем сейчас молиться за хлеб, за чашу, будем просить Божье благословение. Давайте поднимемся и будем просить, помолимся о себе, ответим перед Богом на этот вопрос в нашем сердце, является ли Иисус жемчужиной, ради которой я все дала. Все променял, только бы иметь его всегда в моем сердце. Это сделал Павел, это сделали и другие апостолы, это сделали многие люди в истории христианства, и они никогда не пожалели, что сделали Христа жемчужиной. Они были счастливы изнутри. Помолимся друг за друга и будем потом молиться, благословляя хлеб и чашу. Давайте помолимся.